Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. del gasto público siempre ha sido el antiguo Egipto, lo he dicho más de una ocasión, no por nada a cualquier obra colosal actual se la llama faraónica. Los faraones competían con sus propios antepasados para crear las obras más ciclópeas posibles, en parte como muestra de su poder y en parte por su supuesta divinidad. Algunos longevos corrían con ventaja, por ejemplo se dice que Ramsés se quejaba a menudo de que la muerte se había olvidado de él. Los especialistas creen que la esperanza de vida en la época no llegaba a los 30 años y había una altísima mortalidad infantil. Ramsés, que murió a los 90 años aproximadamente, triplicaba esa edad. Sería como alcanzar actualmente, en términos actuales, los 270 años. Mientras veía morir a todos a su alrededor, inclusive sus propios hijos, los que pensó que serían sus sucesores, mientras que su pueblo lo veía como un dios efectivamente inmortal, porque por generaciones seguía el tipo ahí. En cualquier caso, un reinado tan largo le permitió potenciar los planes económicos usuales de la época, conquista y enriquecimiento de ella, economía totalmente controlada y, obviamente, construcciones ciclópeas a nivel faraón. <coughs> La pregunta que debemos hacer es, ¿fue todo ese gasto justificado o no? Si tomamos una postura resultista, sí, Egipto y otras naciones con las mismas características de civilización antigua viven primariamente del turismo que sus antiguas civilizaciones les permitieron. El ingreso de divisas que tienen gracias a esos nichos son insuperables por cualquier otro país que no tiene ese acervo cultural. Se justifica hoy gracias al brutal flujo de fondos y entonces, dado el contexto cultural y religioso. El gasto público faraónico no es un monstruo malvado en sí mismo, pero la cuestión pasa a ser la calidad de ese gasto, sus razones y sus objetivos. Bienvenidos al episodio número 274 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítanme esta semana convertirme en su arqueólogo económico de cabecera para visitar el museo dentro de la Casa de los Horrores Económicos y permitirles ver una vez más que no hay nada nuevo bajo el sol. <coughs> Recuerden colaborar colaborar, perdón, con la difusión del podcast y seguirme en Instagram para, por ahora, deliciosos mini podcast diarios, de no hacerlo, pueden terminar bajo la influencia de la maldición de las momias bursátiles, vendados y enterrados vivos en cualquier paquete que se les cruce. La teoría dice que el déficit fiscal y el gasto público son malos y que los que lo permiten son el mal personificado. <coughs> si uno se pone a pensar, ¿Qué civilización tuvo los niveles más extremos de tamaño del Estado, gasto público y déficit? La única opción es obvia, el antiguo Egipto. Las obras titánicas dejadas atrás no dejan dudas de un nivel de gasto y uso de recursos colosal en un programa de obra pública sin fin que era una religión en sí misma y duró milenios. Nadie de ningún signo político opinaría que esas hazañas 
estén mal. Y todos mueren, comunista, extrema izquierda, extrema derecha y todos en el medio, mueren por ir a visitar la imponente civilización egipcia. Entonces, ¿por qué tantos economistas modernos defenestan el gasto público per se si adoran sus resultados históricos? En primer lugar, como he dicho en el pasado, el establishment está dominado por una escuela de pensamiento económico actualmente afín al grupo humano más rico de la sociedad. Funcional a este, para ellos el déficit público es el demonio. El Estado debe ser mínimo. La libre empresa es el nuevo Dios. ¿Por qué? Porque le sirve a ellos, a la minoría. Un discurso afín a ricos y poderosos que buscan más riqueza y más poder mientras intentan instaurar una narrativa que apunta a convencer al ciudadano común que no tiene ese nivel de recursos, que es por su propio bien, que es lo que debería pagar por eso, sin importar la, el peso relativo que tiene un impuesto o un gasto en un rico versus en un pobre. En segundo lugar, la gran mayoría de la profesión económica moderna falla en entender que hay tanto déficit bueno como déficit malo, gasto público bueno como gasto público malo. Algunos economistas que me escuchan, de cierto signo político, saltarían como leche hervida, por ejemplo, si esto fuera un tuit, y dirían, jamás, todo es malo, ¿ok? Sin pensar lo que están diciendo habiéndose casado con una idea de pensamiento. El problema de las universidades, de ciertas universidades, tanto en Argentina como en el resto del mundo, es que suelen lavar el cerebro, ya captan gente que es afina a esas ideas y terminan de definirla en una eh, irracionalidad intelectual, ¿sí? un completamente eh, sesgado tipo de una completamente sesgada tipo de personalidad que no les deja ver más allá de su propia eh, obsesión ¿sí? de su propio concepto erróneo y que mientras el gasto vacuo de financiar déficits generados por ineficiencia y los cargos políticos por un lado es malo y el intento de modificar el país de acuerdo a su visión del mundo por el otro también también no hay que olvidarse del gasto en repago de deuda, que supuestamente, según ciertos gobiernos, fue bien tomada, porque la tomaron ellos, justificada, decente, diría el gobierno anterior. Y si le preguntas al gobierno anterior, te diría, y nos hubiéramos endeudado más, y si me votás de nuevo me voy a endeudar más, porque a mí sí me dan crédito. Ese es tu plan, hijo de puta. El gobierno de turno siempre lo tomará como el camino correcto, el único camino, porque es el de ellos. Mientras parecen olvidar que el gasto público social en masa, como un programa de construcción de capital social básico, global, rutas, energía, educación, salud, etc., no solo es querible, sino que genera beneficios actuales, empleo, actividad, futuros, tanto a mediano como a largo plazo, como a todo el mundo, tanto el que lo aproveche como el que no. Yo no fui en universidad pública y daba clases en universidad pública. ¿okay? Entonces ves a boludos como Mili Vanilli diciendo, no, qué horror, qué aberración, ¿cómo vas a tener educación pública y gratuita? Claro, la ascensión social te la debo. Esa es la casta, pedazo de pelotudo. Les habla a todos los adoradores del pelotudo de mi ley. La casta es el tipo que quiere que la educación sea para una elite. Eso es casta, pelotudos. Programas como el de Corea y China lo convirtieron en titanes, mientras el occidente decente se burlaba de sus economías planificadas, perdieron el tren. Hoy Corea y China, Corea del Sur obviamente, son de las economías más grandes del planeta. Y a propósito elegí los ejemplos. China es comunista, Corea es más de derecha que Estados Unidos, hermano. Y tenían economías planificadas igual. Y ahora Estados Unidos te está planificando la economía también. Pero ojo, eh. 
un tercermundista que no lo haga, eso de comunista. Pero el antiguo Egipto perdón, fue el más masivo, fueran por las razones correctas o no, se basó en la acumulación de riqueza, ahorro a larguísimo plazo. Ellos no lo planteaban así y al mismo tiempo sí, fíjense que acumulaban oro en sus tumbas diciendo es para la próxima vida. Entonces técnicamente ahorraban a larguísimo plazo. ¿okay? Un programa de obras públicas perpetuo en inversión pública. No eran tanto los gastos corrientes, sino más bien inversión pública. Tanto si era útil, ¿sí? como un, qué sé yo, un templo recordatorio, en una sociedad hiperreligiosa, tiene cierta utilidad, pero per se, si somos realistas, no. Pero, por ejemplo, en la antigua Roma también, o en el mismo Egipto, te hacían óveas de infraestructura que permitían el comercio, permitían la salud pública, etc. La acumulación de riqueza de largo plazo fue crítica para la intertemporalidad y la ventaja actual de los últimos 100 años de Egipto. Un programa de obras públicas perpetuo permitió en ese momento activar la economía y hoy activar la economía. Fueran las razones erróneas o no, hoy Egipto tiene una fenomenal industria turística y una riqueza incalculable, es imposible calcular, demostrando que cualquier gasto público que genere obras perdurables en el tiempo tiene beneficios desde su construcción en adelante, sin poder cuantificar del todo sus efectos positivos a través del tiempo. Para que vean desde cuándo tengo estas notas, ¿sí? este pedacito que dije antes, después del bienvenidos, ¿desde cuándo tenían estas notas? El próximo párrafo es de las notas originales que iban a salir hace un tiempo. Así que, a no preocuparse, el gobierno actual, es decir, el anterior, eh, hace metrobús y bicisendas, ¿qué envidia tendrían que sentir los constructores de Luxor y Karnak o los de acueductos romanos? La realidad es que a Cristinita le criticaban con horror sus proyectos hayan tenido lugar o no, de gasoductos, universidades, rutas, pero a Macri le festejaban metebús y bicisendas. El otro día un sorete, no me acuerdo el nombre, decía, ay, decían que con el metebús iba a haber menos árboles en la 9 de julio. Flaco, endeudaron el país a 100 años, dejaron un quilombo, la pobreza al palo, la inflación al palo. Sí, este gobierno está haciendo un desastre también, pero partió de una base desastrosa en sí. Festejan óveas para minorías, donde se ven más y jamás obras para mayorías, ni siquiera las estiman. Sea como sea, que se beneficie el gasto, ¿sí? que se financie perdón, el gasto, emisión, deuda, impuestos, ¿sí? una combinación. Lo importante es la calidad del gasto, y nada más. No es lo mismo un programa de capital social, como el caso Corea, o ahora Estados Unidos, que hace unas horas dieron aprobado el programa de un trillón de dólares, que en realidad la mitad es nuevo, porque la otra mitad ya está en proceso, para infraestructura. Es decir, eso es gasto público, hermano. Y lo más probable es que lo, invita, es que lo financie en vía emisión. No es lo mismo un programa de capital social, como el caso Corea, y ahora Estados Unidos, ¿sí? o aprovechable a través de las edades, como Egipto, México, Grecia, Italia, o cualquier país que tenga esas antigüedades y esas ruinas que le permiten ganar a través del tiempo sin hacer prácticamente nada. Por ejemplo, en México han hecho inversiones relativas, vos haces la ruta PUC, que no va nadie, yo la he hecho, no va nadie por la ruta PUC, que si me acuerdo en Sajil estaba yo solo. Si yo llegué a Sajil tarde, mi mujer se sentía mal, se quedó en el auto, Bajo, pensé que estaba cerrado, pero pronto estaba abierto, entré, me atendió un cuidador, el único que labura en Sajil, y me dice, me estaba por ir. Digo, uy, no, está bien, no te jodo. No, 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 no. Le entré a Vale, no me acuerdo, 5 dólares, 10 dólares, cuánto vale. Me pone, me dice, si agarras una Coca-Cola de la heladera, déjame un dólar, 
me dijo el tipo, no me ensucies mucho el baño que ya lo limpié y cuando salís poneme el candado, me dijo el tipo. Y le digo, estoy solo, sí, sí, estás solo. ¿Viste? Lo hablé con el tipo, el tipo me lo dijo, probablemente seas, excepto yo, la primera persona que está sola en estas ruinas, ¿sí? sola, desde que se creó este, la, el, la ciudad en sí. ¿okay? Entonces estaba ahí, me subía donde quería, qué sé yo, encima mi mujer estaba, se sentía mal, empezó a lloviznar y, la, y la, las cosas estaban re separadas, entonces me puse a correr entre zona y zona, abajo de la lluvia, en medio de la jungla, en una ruina mexicana, solo, para apurarme lo más posible de ver todo y volver al auto que mi mujer sentía más o menos y me había insistido que la viera igual. Ok, así que imagínense la escena. Ok, bueno, nadie, ningún turista logró tener eso, jamás. Ok, dicho por el mismo cuidador. En cualquier caso, eh, es mejor hacer eso, tener eso, que patinarte en boludeces o cosas inútiles como hizo España. España fue inundada a tal nivel de oro y plata, depredándola de hecho en México, Perú, es decir, en todas las Américas, que la despilfarraron brutalmente. Primero al ser una economía metálica, se disparó la inflación. En 100 años la inflación le subió cuatro veces. En esa época era una locura, era una super hiperinflación. Destrucción total de la economía. La gente se, se puso especuladora nada más porque la, la plata fluía. La corona usaba prácticamente todo lo que le tocaba en financiar guerras, gastos militares que eran tan enormes que se fumaron toda esa riqueza. Y encima, a pesar de toda la plata y el oro que les entraba, sobre todo plata, tenían impuestos exorbitantes y terminaron endeudándose a lo pavote, a tal punto que terminaron defolteando en 1557, en 1577 y en 1597. ¿Okay? Cada 20 años, 57, 77, 97, España te enchufó un default. Y todas las riquezas, todas, se decía en la época, quedaron mayormente en manos extranjeras por los préstamos que tomaban. ¿Y qué quedó atrás? Nada. Después de uno de los gastos más siderales, más altos y siderales de la historia, les quedó nada. Creo que, que la, la, la catedral gótica, no me acuerdo qué mía, hicieron un par de boludeces y después se la despilfarraron toda. Pero si quieren ver algo de ese oro, vayan a Italia. Entren a la iglesia de Santa María Mayore, miren el techo de oro, sí, el techo de oro, sí, un regalo de Carlos I en modo despilfarrador antes de quemarla toda, poco después entró en default. La calidad del gasto público es crítica, deberían ser el país más rico del mundo los españoles y desperdiciaron todo en boludeces. El gasto a nivel faraónico tiene claras consecuencias. Sin la capacidad de emisión moderna, obligadamente apareció lo que algunos erróneamente consideran el primer impuesto de la historia, ¿sí? en Egipto. En realidad, el primer impuesto registrado figura el código de Amurabi. Lo que Egipto inventó fue el primer sistema impositivo completo y el uso de impuestos para financiar al Estado. Pero la discusión pasa a ser si sirve a futuro en la combinación de gasto público versus presión impositiva. Y la conclusión es, sí, no es para gastos corrientes, sí sirve. Como ven, después del seminario AT, mi voz quedó destruida. Esa presión impositiva, que se considera iniciada en Egipto entre el año 3000 y 2800 a.C., permitió lo que conocemos hoy de dicha civilización. 
En cualquier caso, la presión impositiva puede percibirse como inaceptable para el pueblo egipcio de la época, cuando la vivieron en carne propia por primera vez, que la sufrieron. Pero para Egipto, más de 250 generaciones después, esos impuestos para gastos faraónicos siguen generando retornos y crecientes, no decrecientes. 12% de la fuerza laboral actual de Egipto está en el sector turismo y 10,3% del PBI de 2019 salió del turismo, obviamente gracias al antiguo Egipto. Háblenme de valor residual. La externalidad positiva intertemporal más masiva de la historia que benefició a los que hicieron el sacrificio ¿sí? a sus descendientes que ni sabían que iban a existir, que ni conocieron, ¿sí? a los que sacrificaron, que fueron olvidados en el tiempo, pero viven gracias a lo que hicieron. Sus acciones y sacrificios perduran en beneficios a sus descendientes. Bienes públicos actuales que parecían irracionales pasadas, irracionalidades pasadas. El caso egipcio, excepcional como es, apunta a la verdadera cuestión, la realidad entre presión impositiva, su uso y el retorno de esa presión impositiva en términos globales y según cada uso en particular. Pero cuando el advenimiento de la economía moderna, con él, se introduce la idea del déficit fiscal como una plaga bíblica, cualquiera que lo defienda como el anticristo económico personificado, sin términos intermedios, es malo porque mi escuela económica dice que es malo, mientras las potencias siempre incurren en déficit obscenos y le dicen al resto del mundo más pobre que tienen que equilibrar las cuentas. Así el debate sobre el déficit se vuelve un mecanismo de control de países ricos a países pobres, de estratos sociales ricos a estratos sociales pobres. La calidad del gasto siempre es clave, pero los políticos nunca entienden qué importante o lo importante o más bien no le importa, solo les importa los derechos adquiridos de poder y discrecionalidad cómo usar ese gasto en función de incrementar su propio poder y cómo incrementar todo cada vez más en una bola sin sentido. 8 de octubre. Los empleados del Banco Nación cobrarán un bono de 66 mil pesos por el cumpleaños de la entidad. Son unas 17.600 personas. Unos 1.160 millones de pesos. Eso equivale a 300 patrulleros. 300. Es más, te lo puede entregar Leónida si querés. Esto se paga hace 30 años, incluso en las peores crisis, y rebuznan ahora cuando alguien dice algo, derecho adquirido. ¿Quién carajo aprobó semejante despropósito en primer lugar? Ah, a propósito, bancarios en general van a recibir 100 lucas de un bono especial de fin de año por el día del bancario. Son uno de los grupos que cobran más guita. Ahora, empresa privada, ¿le querés dar eso? Asunto tuyo. Pero Banco Nación, Banco Provincia, les acabo de decir cuándo, un bono más chico, cuánta guita fue. Estamos hablando de mil patrulleros o más, dado todas las instituciones públicas bancarias. ¿Quién aprueba esto? Necesitamos los votos dentro de dos semanas. Eso lo aprueba. A los días de eso salía que querían regalar viajes de egresado a los pibes. Claro, los pibes de eso ya votan. 21 de octubre, la justicia le prohibió al gobierno entregar un bono de mil pesos a jóvenes antes de las elecciones. Los jóvenes valen menos que los bancarios, obviamente. El 22 de octubre, la, la justicia le prohibió al gobierno de San Luis, es una provincia argentina, repartir dinero y planes sociales antes de las elecciones. 25 de octubre, bono de mil pesos a artistas. ¡A artistas! 
la justicia también lo frenó. Who gives a fuck? ¿Quería ser artista? Bueno, sea artista, pero no pidas guita al gobierno. El 26 de octubre, el gobierno, miren la fecha, amplió el gasto para el resto del año en 133.535 millones de pesos. 29 de octubre, es decir, es todo en un par de semanas, se crea el Comité Nacional del Programa El Hombre y la Biósfera. What the fuck? Más guita. Versus, el 26 de octubre, crearon cinco universidades nacionales en Provincia de Buenos Aires. ¿Saben qué discutió más el derechaje? Las cinco universidades nacionales. Les jodía todo, pero las universidades generan ascensión social. Esa noticia, solo una noticia actual, de todas las que levanté en los últimos días, de gasto justificado y coherente en educación, versus una catarata de rifar dinero, sobre todo con fines electorales. ¿Se creen que terminó ahí? Hace dos días salió que por ahí ir a, a discutir sobre el cambio climático, el sorete de nuestro presidente se llevó 60 funcionarios a boludear por Europa o donde carajo sea. Okay, y algunos dicen que fueron 100. Se fueron de compra, con la nuestra. Todos los gobiernos son iguales. No se olviden del anterior obsesionado con el Ministerio de Modernización y creando la Secretaría de Movilización en bicicleta o rompiendo calles bien asfaltadas para faltarlas de nuevo para el Metrobús ¿sí? y no asfaltando a metros calles de tierra. Esto lo vi yo en mi zona rompieron toda una sección de algo que se había hecho un año antes, que estaba impecable, impecable. Rompieron 5 kilómetros o 7 kilómetros de asfalto impecable. Estaba todo, las paradas de colectivo, había arbolito, había hasta unos gimnasios al aire libre que yo había dicho, ¿para qué carajo hacen esto? Gastan al pedo y al final todo el mundo los usaba. Vino el gobierno de Macri, tiró todo eso a la mierda, cerró todo, armó un caos. Entonces, nosotros los que vivimos en la zona, nos teníamos que abrir. ¿Y saben qué? A una cuadra del puto metrobús que ya estaba asfaltado desde antes. Eran todas calles de tierra. Hubieras asfaltado la calle de tierra, hijo de puta. Esto se soluciona con un sistema de competing projects, con participación pública. Dada una restricción presupuestaria para obra pública, que se comparen diferentes proyectos, competing projects, y se realicen prioritariamente los más útiles, que vote cada zona. Tal guita la voy a gastar en tal municipio, tenés proyecto 1, 2 y 3. Que vote la gente que vive ahí. El presidente de la república no sabe qué carajo necesito en mi zona. Yo sí, porque yo vivo ahí, lo mismo que ustedes. Que los proyectos sean los más útiles y de mayor valor agregado para la gente, dada una restricción presupuestaria, y no lo que le conviene o la discrecionalidad que tiene si el gobernante de turno. Les garantizo que no se hubiera hecho un puto metrobús ni siquiera en la puta capital, ni siquiera en la parte más cheta de Argentina, rodeando de del estrato social más alto de la puta Argentina, no tendrías un puto metrobús, hijo de puta. Porque cuando el dedo se lo metiera en el culo a ellos, hubieran dicho, no me hagas esta monstruosidad. Haceme tal cosa que necesito. O bicicenda. Y mucho menos la obsesión corrupta con las veredas que hay en Capital, que te las rompen para volverlas a hacer una y otra vez. Si ustedes viven afuera de Argentina o afuera de la Capital, y se creen que esos memes de la reta, que es el que está ahora como alcalde, para los de afuera, como intendente o como 
el título nuevo, el que quieran. El pelotudo que es culpable de que se matara uno de los médicos más grandes de la historia de Argentina. Bueno, ese pelotudo sigue viviendo del Estado. ¿sí? Siempre vivió el Estado, nunca hizo otra cosa. Y tiene una obsesión por romper veredas, literales. Cuando yo iba a la capital todo el tiempo nos pasaba en la puerta de la bolsa. Una vez por año te rompían una vereda para volver a hacerla. Y vos decías, pero si la vereda estaba perfecta, hijo de puta. ¿Se creen que en el resto del mundo no es igual? Los que viven en otros países tienen sus propias historias de terror, de gobiernos que hacen cualquier pelotudez, porque no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Solamente quieren gastar por el gasto mismo. En materia de gasto, hay bueno, malo, corrupto, tóxico, tóxico o completamente inútil y combinaciones múltiples potenciadas de todos los que dije. Pero dentro de lo malo, lo peor es el gasto crónico y extremo, gasto político y gastos corrientes al pedo vinculados al gasto político. Algunos dicen, ay no, pero el gasto político no es tanto. No importa si es mucho o no, si es una gota en el océano del PBI o los recursos a gastar de un país. Lo primero que tenés que cortar es al pelotudo que vive de vos, pelotudo. Vos no te parás en Transilvania y decís, si Deáculo hubiera sido verdad el mito, decís, ay no, pero bueno, ¿viste? Es, en Van Helsing pasa eso. En Van Helsing, va Van Helsing, la película, ¿no? Mata a un, una vampira y dice, ay no, ¿cómo vas a hacer eso? Antes, viste, venía Deáculo y mataban una o dos personas por mes o cada par de meses. Ahora se van a vengar y van a matar a un montón de gente. No funciona así, flaco. Es Deáculo, lo tenés que matar. O se creen que en el resto del mundo es diferente. Dentro de lo malo, lo peor es el gasto crónico y en particular el gasto político. El déficit extremo y persistente es el el beso de la muerte para una economía. (coughs) Incluso de las más grandes como Estados Unidos. Sobre todo si hay un exceso de gasto al pedo y sin sentido. El leviatán, el estado sobredimensionado, no solo genera déficits extremos, sino una mentalidad de daño colateral. Es decir, Estados Unidos es un país que gasta billones, billones en su aparato de guerra, más que en cualquier otra cosa, en espiar, en todo. No ganan una puta guerra. Wake the fuck up. Un par de aldeanos con un par de AK-47 viejas los ponen de rodillas una y otra vez. Los tipos tienen que estar 20 años ahí para más o menos pacificar y cuando se van es un quilombo de nuevo. Tú desperdiciaste la guita. ¿Por qué no le das salud gratis a tu gente en vez de mandarlos a morir por una guerra sin sentido? Pero al millonario le gusta la guerra sin sentido. Eliminás la competencia. Pero incluso el gasto público bien utilizado tiene como contracara la necesidad de financiamiento. En particular, siempre es acompañado por una brutal voracidad eh, recaudatoria. Si encima no es un gasto racional, no hay beneficios, es como simplemente quemar dinero, ¿sí? dilapidar recursos y sacárselos a la gente que los hubiera gastado en algo más útil al pedo. Hay que bajar el gasto público inútil en todo el mundo. A su mínima expresión, terminar con la orgía del gasto en la que nunca están satisfechos hasta que todo termina en lágrimas y fuego. Lo primero es dar el ejemplo, cero gasto político, basta de trabajo para el militante. Me importa todo es carajo que el tipo estuvo gritando viva Perón durante tres meses para vos, durante un año para vos, ayudándote a ganar y, y yo a veces los ves en el conurbano viste poniendo papelito abajo de las puertas cuando se van para la casa o la zona que les asignaron, no les den un puesto 
si quieren hacerlo, que lo hagan gratis. Tiene que haber solo cinco ministerios en todo el mundo. Solamente cinco ministerios. No más que eso. Arreglate con eso. Y un número limitado de secretarías. Argentina actualmente tiene 20 ministerios. Más de los que tiene un país como Estados Unidos. Cada ministerio tiene un pequeño ejército de gente. El poder legislativo está integrado por ignorantes, parece, porque cada uno tiene decenas de asesores, ñoquis, como les decimos acá. Sí, eh, había un tarado de derecha, que es un imbécil, pero en eso tenía razón. Al difunto Solana le decía Pyme Solana, porque parecía una pequeña empresa de tanto asesor que tenía. No más de cinco ministerios significa menos recursos tirados al pedo. Menos. Limitada secretaría, cero asesores para legisladores, reducir un tercio la cantidad de legisladores. ¿Por qué carajo tenemos tantos diputados? No va a haber diferencia para el pueblo. Si eso de no, porque cada tanta gente nos representa un diputado. Who gives a flying fuck? Tenemos X senadores, que no deberían ser tres, por el provincia que son tres ahora, deberían ser la mitad, ¿ok? Bueno, a uno lo cortamos por la mitad, mejor todavía. Si lo ponemos ahí mitad, lo cerruchamos. ¿Quién quiere ser cerruchado? Ok, es más, tu familia va a recibir tu sueldo, no te preocupes. Y los diputados, ¿qué por población? Mete media docena máximo, menos todavía, no me rompa las pelotas. ¿Sí? No más de cinco ministerios, hay que limitar. Hay que limitar a un tercio la cantidad de legisladores, reconvertir el asistencialismo en trabajo real, lo digo hace años. Si no laburás en lo que te digan cuando te asignan un trabajo, perdés el plan y el objetivo de convertirlo es terminar llevando a cero los subsidios de todo nivel, sea para empresas, sea para sea. Es decir, la petrolera que te mete el dedo en el culo cuando le va bien es la que en Argentina piden el barril criollo, que el Estado los subsidia. Ahora, cuando les va bien, son todos... Ay, no, el Estado mínimo. Los del campo son iguales. Ay, no, el Estado me quiere venir a decir que la primera sequía que tienen vienen corriendo a pedir, por favor. En cuanto les va bien de nuevo, el Estado es un monstruo. Ok, no hay Estado, ni para bien ni para mal. Vamos a ver cuánto duran. Vamos a ver cuánto dura. El Estado no está para subsidiar pelotudos. Ni siquiera de emergencia. Fue una solución política, no una solución real. Cuando tenés una crisis de empleo, buscás generar empleo, no realarguita, porque realarguita básicamente es una decisión política para ganar votos. Y por eso nadie quiere que termine. Ni el que gana el voto. Es decir, Mili Vanilli, el señor Milley, dijo, no, no, los planes no hay que tocarlos. Es decir, él, si ¿sí? chúpate esa mandarina, pelotudo seguidor de Milley, presupuesto efectivo en función de ingresos genuinos, cero emisión, cero deuda. Para gastar tienen que haberse, tiene que haberse primariamente, primeramente perdón, recaudado. Que el presupuesto no sea en dinero, sino en porcentaje de recaudación. Lo que entre se reparte. Los políticos, los últimos en cobear. El último en cobear, el presidente de la nación. El anteúltimo el vicepresidente del anterior, los que están justo al final antes de esos dos, que son casi los últimos, los ministros, secretarios, los primeros, el trabajador de a pie. En porcentaje de recaudación, nada de importes absolutos, lo que entra se reparte como corresponde. Los políticos los últimos en cobear. Si no alcanza para pagar sueldos, anda a buscar laburo al sector privado, flaco. No te gusta, buscate un trabajo honesto.
Los políticos no deberían cobrar más que un maestro o un policía. ¿Querés cobrar más? Tienen que cobrar más ellos. Y cero extras, ni desarraigo, ni pasaje gratis, ni el café. Pagatelo, ni asesores. ¿No te gusta? Conseguite un trabajo honesto. Hay que terminar con la aristocracia política. No son aristócratas, son servidores públicos. Y son mediocres servidores públicos. Porque si fueran buenos, ganarían más guita en el sector privado. Los políticos deberían tener un máximo de años en el puesto. En general, en toda posición. Desde el que limpia el piso hasta el presidente. ¿sí? Y de años totales de carrera en general, que no puedan ser reelegidos más de dos veces, que tengan límites temporales de no más de 15 años viviendo del Estado. Que si vos viviste del Estado, tu hijo y tus descendientes no puedan. No querés 15, que sean 20 años en el sector público. Y cero jubilaciones, una vez que cumplís los 20 años, a laburar. Que nadie pueda aspirar a un puesto político sin experiencia laboral real. Nada de nenitos que nunca conocieron el trabajo. Pero mejor aún, no hay puestos para nepotismo. Si tu viejo fue presidente de la nación, vos no podés ser ni barrendero a nombre del Estado. El poder corrompe siempre. Hay que limitar la exposición al poder como si de radiación se tratara. Y el gasto político bajaría asombrosamente. Porque ellos son el gasto. Y algunos dicen, no, pero si limitamos el gasto político es una fracción. Sí, pero al mismo tiempo esa gente decide el gasto. Entonces vos tenés cinco ministerios en vez de 15, ¿sí? en vez de 20 en Argentina. ¿sí? Y tenés una fracción de la gente que decide cómo gastar guita. Si vos tenés menos diputados, hay menos gente que decide cómo gastar guita. Esa es la clave del juego. El poder corrompe siempre. Tiene que ser tratado como radiación. La exposición a la radiación es mortal. La diferencia en el poder político es que es mortal para el pueblo. La clave es simple. Solo gastar lo que se recaude. Presupuestos en porcentaje de ingresos. Inversiones en obra pública con endeudamiento. Eh, emisión de dinero solo como su uso real. Por medio de cambio y para lo que se necesite. Y para emergencia de repago de deuda. Nada más. Estados Unidos viene demostrando... Una y otra vez, que estamos en un mundo en el que los políticos están fuera de control, borrachos de poder y pensando que pueden despilfarrar un dinero que no es de ellos, como si fuera de ellos. Pero al mismo tiempo lo despilfarran así porque no es de ellos y en el fondo lo saben. Hay que limitar el poder y la discrecionalidad a esos individuos, nunca satisfechos, antes de que terminemos en lágrimas y fuego. Nos vemos.